0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion, si c'est sur cette petite silhouette pastel et frêle qui repose désormais la monarchie britannique. La reine Elisabeth a célébré hier ses 95 ans, euh, toujours en deuil du prince Philippe, elle a réuni sa famille discrètement, tout juste une photo et un message de remerciement à tous ces britanniques qui lui ont fait part de leur affection. La souveraine Omanette, depuis 69 ans, a promis de ne pas lâcher le trône, de régner Jusqu'à son dernier souffle. Mais jamais, pourtant, la question de sa succession n'aura été si présente. La monarchie peut-elle survivre À son départ, sera-t-elle la dernière reine Pourquoi cette famille britannique est la seule à captiver les tabloïds du monde entier Après 69 ans à attendre, Charles est-il prêt Élisabeth II, 95 ans et après, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anne-Elisabeth Moutet. Vous êtes journaliste éditorialiste au journal britannique The Daily Telegraph. Je rappelle votre livre, William et Harry, Dernière Chance pour la Couronne, publié aux éditions Télémaque. Avec nous ce soir, Marc Epstein. Vous êtes journaliste franco-britannique, ancien rédacteur en chef du service international du journal L'Express. En direct de Londres, Eric Albert. Vous êtes correspondant en Grande-Bretagne pour le journal Le Monde. Je rappelle votre article toujours disponible en ligne. On vient de perdre la moitié de la couronne après la mort du prince Philippe. Émotion contenue au Royaume-Uni, nous y reviendrons naturellement. Enfin, Philippe Turle, vous êtes journaliste britannique, éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonsoir à tous les quatre. Euh, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. 95 ans, Anne-Elisabeth Mouet. C'est son premier anniversaire sans le prince Philippe. Euh, c'est un événement, toujours l'anniversaire de la reine, quelles que soient les circonstances. Alors, c'était oui, des circonstances très particulières mais cette année. Mais
1: d'autant plus qu'elle a deux anniversaires. Il y a l'anniversaire, enfin la, la, la date où elle est née, et puis il y a un anniversaire officiel qui est toujours à la même date en juin euh, et qui est, alors là, l'occasion de, de fête, d'un gigantesque garden party au Buckingham Palace qui lui permet de rencontrer, pas personnellement, mais 10 000 personnes environ. Enfin, c'est, 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 très, c'est très codifié. Et ça, c'est un anniversaire personnel, donc euh, plus intime, même sans, même sans Covid, même sans distanciation. Euh, et puis, bon, les gens compte malgré tout, les années. La, la mère de la ah. reine est, est morte, la reine Élisabeth la reine mère, est morte à 102 ans. Donc, euh, c'est du solide dans cette famille. Euh, mais, malgré tout, on se rend bien compte que ce sont les dernières années euh, de, 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 de son règne. Et donc, euh, surtout cette année, avec la, avec la mort de l'homme qui l'avait soutenu pendant si longtemps, il euh, y a à la fois euh, euh, une espèce de bouffée d'affection de la part de la population. Bon, on voit cette, cette, cette vieille dame qui a vraiment été... Euh, dans un mariage heureux, ce qui est rare euh, en général et rare encore plus dans les têtes couronnées. Et puis d'autre part, euh, comment est-ce qu'elle va euh, préparer, si on veut, cette transition Ce qui est une question complètement à l'ordre du jour. Je suis sûre qu'on va en parler pendant l'émission et qui est déjà en train avec son fils et son petit-fils.
0: C'est ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent, mais ça aussi, on va y revenir. C'est-à-dire, en, oui. tout, cas, en tout cas, elle a toujours considéré qu'elle régnerait jusqu'au bout. C'est un engagement qu'elle a pris. Ça ne veut pas dire qu'elle ne prépare pas euh, la suite et qu'elle euh, elle ne prépare pas son fils à prendre, euh, à prendre les rênes. Eric Albert, euh, Anne-Elisabeth Moutet parlait de, de l'émotion et de l'affection que lui livrent en ce moment euh, euh, les Britanniques. Comment est-ce que ça a été vécu, cet anniversaire, dans ce climat très, euh, très particulier Elle a eu un petit mot, d'ailleurs, hein, pour remercier les Britanniques.
2: L'anniversaire en tant que tel, comme le disait Elisabeth Moutet, est un anniversaire privé, hein, le vrai anniversaire, ou le faux anniversaire, c'est celui qui est célébré en juin. et donc, il n'y avait pas eu grand-chose hier. En revanche, ce qui a beaucoup marqué les esprits, c'est bien sûr cette dame seule, le jour de l'enterrement, euh, avec son chapeau noir, sa robe noire, euh, qui, euh, qui à 95 ans faisait bien sûr peine à voir. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que cette question de la succession, de qu'est-ce qui va se passer après, est assez peu euh, débattue ici. C'est pourtant, bien sûr, dans toutes les têtes. Évidemment qu'une dame de 95 ans avec euh, bientôt 70 ans de reine, c'est, c'est, c'est quelque chose qui qui interroge et progressivement, le prince Charles prend plus de poids et un peu plus de présence, mais ce n'est pas vraiment dit. Et c'est un, oui. gér- un, un, un régent, pardon, pas vraiment de fait, mais de plus en plus. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis en avant par, par les médias, par exemple. Euh,
0: les médias, ils ont parlé de quoi, euh, pour le coup Alors j'ai, j'ai vu que ça avait été un peu compliqué avec la BBC, chaîne publique, qui s'est vue reprocher euh, de ne pas avoir, assez avoir couvert la mort euh, du, du prince Philippe.
2: D'avoir trop couvert. D'abord euh, trop euh, couvert, euh, hein, c'est ça la, la, la BBC a été, euh, a, a évidemment, comme toutes les chaînes britanniques, au moment de la mort, arrêté tous ses programmes et a euh, passé plusieurs jours à ne faire quasiment que ça. Euh, il a, ils ont reçu énormément euh, de, euh, de critiques en disant euh, pourquoi donc supprimer euh, nos programmes habituels pour, pour, pour ça. Euh, c'est, euh, c'est assez étrange. Il euh, y a un sondage hein, qui, qui montrait... Plus de 50% de la population britannique pense que les médias britanniques en ont trop fait hein, pour la mort du prince Philippe, alors qu'un tiers à peu près pense que c'était la bonne quantité. Donc il y a eu de l'émotion. En même temps, c'était un monsieur qui avait 99 ans et 10 mois. C'était quelque chose d'attendu. Le prince Philippe n'a pas été euh, sans reproche toute sa vie. Il a été pas mal critiqué. Sa cote de popularité euh, était plutôt bonne, mais pas pas gigantesque non plus. La la reine, ce sera autre chose, bien sûr. Bien sûr. Mais lui. euh, pas, pas tant que ça.
0: En, en fait, en réalité, pendant ces obsèques-là, à chaque fois, et les uns et les autres qui avaient suivi ça attentivement, on regardait tous cette frêle silhouette en disant, cette fois-ci, Philippe Thurl, elle est seule. En fait, elle l'a toujours été, fondamentalement. Euh, comment ça se passe Il y a un, un très bon article de, de Vanity Fair qui vient d'être euh, publié, je vous invite à le lire, qui raconte les journées de la reine Elisabeth. Et là, on se dit, mais c'est désespérant, elle déjeune seule, elle prend un jean, elle va tout de suite déjeuner après, elle a des espèces de, de trucs extrêmement millimétrés. Philippe Terle, est-ce que c'est comme ça que ça se passe Si elle, elle était seule, elle le sera bien sûr davantage après la mort du prince.
3: Écoutez, elle, elle est seule, mais elle n'est pas seule, parce que elle est quand même avec le duc d'Edimbourg, son mari, depuis 1947. Donc, ils ont passé un très très long parcours ensemble, et si dans la vie de la reine, il y a une personne sur laquelle elle pourrait compter, c'est lui. S'il y a une personne avec qui elle pourrait échanger quelques, quelques petits oui. mots après une dure journée, c'est lui. Euh, S'il y a quelqu'un avec qui elle pourrait échanger une blague, c'était avec lui. Donc, le fait que depuis trois ans, il n'y plus, enfin, il n'y plus depuis euh, 2018, un membre à part entière de la famille royale, ayant pris sa retraite, il était toujours là, il était toujours derrière, il était toujours à ses côtés. Donc, même si on lit l'article dans Vanity Fair, on a l'impression que la reine vit toute seule, elle mange toute seule, elle le voit. Voilà, c'est triste, mais c'est sa vie, elle a toujours fait comme ça. Donc, maintenant, elle est vraiment seule. Elle est vraiment seule. L'homme qui était à ses côtés depuis toujours, euh, qui était peut-être la seule personne qui pouvait lui parler franchement, n'y est plus. Donc, évidemment quand on voit cette image de la reine toute seule euh, dans la chapelle Saint-Georges euh, du château de Windsor, on a, on a plusieurs réactions. La première, c'est une réaction euh, de, de pitié pour elle, on envie de la prendre dans les bras pour, pour la consoler, mais on ne peut pas, évidemment. Et la deuxième, c'est, c'est une, 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 on se rend compte qu'on est à la fin d'une époque. On se rend compte que la, la reine, son mari sont des gens qui sont mortels. Alors que depuis toujours, on a presque cette impression, parce qu'ils sont là depuis tellement longtemps, il n'y a presque personne en Grande-Bretagne qui se rappelle de l'époque avant la reine, que finalement, oui, un jour, elle ne sera plus là. Et le jour où elle ne sera plus là, ça lui vraiment un trou, la traîne d'une reine à remplir. Et ouais. c'est là où commencent toutes les incertitudes.
0: Mm-hmm. Mark Epstein, sur cet aspect-là.
4: C'est vrai, c'est vrai qu'elle est seule, mais dans un sens, quand on est une, une reine au pouvoir, c'est votre job. Enfin, et peut-être en particulier quand on est euh, de la famille des Windsor. Euh, elle s'est engagée à, à 21 ans, si ma mémoire est bonne, de, de servir l'institution jusqu'à son dernier souffle. Et... Donc, c'est son job de reine, précisément d'être seule. Et c'est un job, si j'ose dire, qu'elle a magnifiquement fait depuis près de de 70 ans. Ce qui est est intéressant, je trouve, moi, je je suis né en Angleterre en 1960. Dans les années 60, comment vous dire Quand on allait au cinéma, quand on allait au cinéma et que le film se terminait, euh, les lumières revenaient et retentissait dans la salle de cinéma « God save the Queen ». Et moi, j'étais là, tout petit, et on était debout. Et il y avait comme ça une relation à la famille royale qui était une relation de, de respect. Euh, songez que, je ne sais pas, 10, 15 ans plus tôt, on parle d'un pays qui avait un empire sur lequel, selon la, la fameuse expression, le soleil ne se couchait jamais. Bon, Ce n'est plus le même pays. L'empire a disparu. Le pays lui-même, on, on en parlera sans doute plus sûr. tard, est menacé dans une certaine mesure de, de dislocation. Et le statut de la reine et l'image de la reine dans, dans l'imaginaire collectif anglais et britannique a complètement changé. C'est devenu la grand-mère de, de la nation. Et il y a un lien qui est beaucoup plus affectif, je dirais, que celui qui a pu exister au, au tout début de son règne.
0: Mm-hmm. anne Elizabeth Moutet
1: Je pense qu'on a bien vu au moment de l'enterrement du prince Philippe que malgré tout, il y avait une continuité évidente dans cette notion de tradition. Et alors, l'enterrement lui-même qui avait été scénarisé entièrement par Philippe, c'était quelque chose qui rappelait à la fois que le lien, le lien sacré, parce que la reine n'est pas seulement la, la, la souveraine, elle est aussi le pape, si on peut dire, elle est la, la, le chef de l'église anglicane. Cette cérémonie était une cérémonie religieuse, l'Angleterre ouais. n'étant pas un pays laïque. Il euh, y, y a une église qui représente l'État et la continuité. Et il euh, y avait, toutes sortes, au cours de cette cérémonie, et les gens réagissaient comme ça en plus, il y avait toutes sortes de symboles. Il y avait d'abord des hymnes que tout le monde a chantés qui sont de, 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 de compositeurs de la deuxième moitié du XIXe siècle sur des textes du XVIe et du 17e siècle, il y avait euh, les, les orchestres qui sont des bons orchestres de, des différents de l'armée, de l'armée de l'air, de, de l'anne marine, il y avait euh, des, des poèmes qui sont transformés en hymnes comme le Jérusalem de William Blake qui correspond à aussi à des questions d'idéal il y avait même Ce que vous voulez é... dire c'est
0: qu'il n'y avait pas que des images people qu'on commentait les ah, avait... tabloïdes, il y avait des y avait... messages politiques y, avait... y compris y pour des... la
1: monarchie et pour la suite Oui mais pas seulement ça, je veux dire quand vous regardez la, 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 la Land Rover et je suivais en partie, je commentais et en même temps je regardais les dialogues dans, dans, sur les réseaux oui. sociaux avec des amis avec qui on parlait et les, la plupart des Britanniques ont réagi quand on a vu arriver la Land Rover qui a été parce dessinée que... par le. parce que vous avez cette voiture qui n'est pas un carrosse, qui n'est pas quelque chose avec des plumes et des chevaux et tout ce qu'on veut, qui est une voiture quasi militaire qui a été ouais. dessinée par un homme qui croyait à l'ingénierie, qui n'est pas un métier bien considéré en Angleterre. Et vous avez cette chose qui est à la fois humble et une réaffirmation du lien entre la monarchie, l'armée et la religion. Vous avez les trois ordres. Et euh, c'est un message fort et important. Si on ne se rend pas compte de la dimension nationale, identitaire et sacrée, on, on perd tout ce qui se passait pendant Pardonnez-moi, cette Pardonnez-moi, mais cet par rapport terme. à l'émission que nous faisons ce soir,
0: il y avait, à votre avis, dans la façon dont les choses ont été scénarisées, le souci d'envoyer des messages pour l'après
1: je pense que c'était plutôt d'incarner des messages que d'envoyer oui, des messages, ce n'est pas de la communication, non, non. C'est, c'est, c'est de l'incarnation absolument. Oui, je pense qu'absolument chaque instant peut être disséqué et on peut passer du temps, on peut faire un livre, avec rien qu'avec cet enterrement. Quand
0: certains parlent de la fragilité, on va y revenir de, de la monarchie, de ce qui pourrait advenir après, c'était aussi une façon de rappeler que ça vient de loin, que c'est une histoire et absolument. que ça peut préexister, ça peut exister à, à la suite de, du C'était
1: ramener une histoire comme un manteau sur la nation
0: Jolie formule. Allez, 95 ans, euh, 69 ans de reine. reine Elisabeth a célébré son anniversaire hier euh, dans l'intimité. On l'a dit, quelques jours après la mort du prince Philippe, la souveraine se retrouve seule dans l'exercice du pouvoir. Vous nous disiez à l'instant, c'est son job. Seule incarnation d'une monarchie britannique, heurtée bien souvent par les affaires de famille. Seule, mais déterminée à régner jusqu'au bout. Walid Berissoul, Michel Bouilly.
5: Une simple photo sur Instagram. C'est comme ça que la famille royale a choisi de célébrer les 95 ans de la reine. Désormais sans le prince Philippe à ses côtés. Seul, mais remerciant les Britanniques pour leurs mots de condoléances. «
6: En tant que famille, nous sommes dans une période de grande tristesse. Cela nous a tous réconfortés de voir et d'entendre les hommages rendus à mon mari. Nous avons été profondément touchés. »
5: Et parmi les messages de soutien, celui de Boris Johnson, l'homme qui emmène la Grande-Bretagne sur le chemin incertain du Brexit, rend hommage à la reine, symbole d'unité et de certitude.
7: « J'ai toujours eu la plus haute admiration pour sa majesté et pour le service qu'elle rend à ce pays,
5: ainsi qu'au Commonwealth. Je suis fier d'être son premier ministre. » Désormais veuve, sans son roc, Philippe, le duc d'Édimbourg, marqué par le poids de 69 années de règne, et au défi des multiples crises qui secouent la Grande-Bretagne, Elisabeth II Vacille peut-être, mais penser qu'elle pourrait abdiquer, c'est bien mal la connaître, selon ce chroniqueur royal.
8: Au vu de la situation, il est indiscutable que la monarchie, en tant que symbole d'unité nationale, repose de tout son poids sur les épaules de la reine. Certes, elle a 95 ans, mais elle a cette chance d'être en excellente santé. Et tant qu'elle aura toutes ses capacités physiques et intellectuelles, attendez-vous à ce que la reine continue de remplir ses fonctions et reprenne le plus vite possible le cours habituel des choses.  «
9: «
5: Reine jusqu'à son tout dernier souffle, fidèle au serment qu'elle avait prêté en 1947, le jour de son 21e anniversaire, quelques années avant son couronnement.
6: »« Je déclare devant vous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, sera consacrée à votre service.
1: »
5: 73 ans plus tard, la reine Elisabeth est sur tous les fronts, au chevet d'une Grande-Bretagne durement frappée par la pandémie du Covid-19.
6: Les jours heureux reviendront. Nous serons à nouveau avec nos amis, nous serons à nouveau avec nos familles.
5: Elle semble avoir bien adopté l'outil de la visioconférence, comme ici, avec des soignants du NHS, l'hôpital public britannique, pour encourager la vaccination. Aujourd'hui, sa popularité auprès de ses sujets ne souffre d'aucune
3: érosion.
6: C'est une femme très forte. Elle l'a prouvé depuis toutes ces
8: années. Donc elle poursuivra son devoir jusqu'à son dernier souffle.
6: C'est clair. Même si la
5: période
3: va être difficile pour elle, les gens veulent qu'elle reste.
5: Et ce n'est pas son ancien Premier ministre, Tony Blair, qui dira le contraire.
2: Elle est tellement respectée. Pas simplement dans la Grande-Bretagne, mais partout dans le monde. Et c'est une institution avec des, des racines très profonde, et je crois que nous sommes, même la nouvelle génération des, des jeunes sont tout à fait avec plein de confort avec cette situation
5: mais au sein de la famille royale c'est la nouvelle génération justement qui préoccupe la reine au funérail de leur grand-père le prince Harry officiellement sorti de la famille royale et son frère William se sont affichés ensemble unis dans la douleur les tabloïdes britanniques ont révélé que les deux frères ont parlé avec leur père le prince Charles pendant près de deux heures nourrissant ainsi les espoirs d'une réconciliation. Le duc de Sussex, qui a longtemps entretenu une relation complice avec sa grand-mère, n'est cependant pas resté à ses côtés pour ses 95 ans. Il est reparti vers la Californie retrouver Meghan, enceinte de leur deuxième enfant.
1: On était
0: déjà en train de discuter avec vous, Anne-Elisabeth Moutet, de ce qui s'était effectivement passé, pourquoi Harry était reparti. On va parler hein, de l'avenir de la monarchie et de la politique, mais euh, est-ce que Harry avait. euh, Pourquoi il n'avait pas assisté à
1: l'anniversaire de sa grand-mère Alors, Harry voulait beaucoup, il a dit qu'il tenait beaucoup à retourner voir sa femme et son fils en Californie très vite. Euh, il a eu donc cette fameuse. Euh, alors, il a bavardé avec son frère à l'issue de l'enterrement quelques minutes, euh, considérablement encouragé par Kate, qui a joué euh, la, 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 euh, l'intermédiaire presque. Et puis, ensuite, il voulait discuter avec son père et avec, et avec William. Et William et euh, Charles ont décidé que ça se passerait d'abord dans les jardins euh, de, de, de Windsor, comme ça, il y avait toute la distanciation possible. Mais surtout, euh, ils n'ont pas voulu le faire seul à seul, parce que comme les, les déclarations précédentes qui ont été faites, et notamment ce qui a été cité dans l'interview à Oprah Winfrey oui. euh, était, avait, avait été essentiellement niée par la reine qui disait les souvenirs sont peut-être, nos souvenirs sont peut-être oui. différents, ce qui veut dire en gros, c'est pas ça que j'ai entendu. Euh, alors, ils se sont dit, si on est deux, et qu'on est d'accord, okay, que tous les deux ah. disent ah, la même chose, ah, oui. ils en sont là. Donc je peux pas dire que la paix soit complètement faite à partir du moment où ils se disent que tout sera répété, que par conséquent, il faut avoir la sécurité du deuxième pour être sûr que les, les propos ne seront pas travestis.
0: On sait si ça l'affecte, ça, la reine, parce que c'est vrai que les, les propos sont toujours tellement mesurés. Il y avait eu cette déclaration qui avait été faite après après la déclaration de Meghan et Harry de la part de Buckingham, pesée au trébuchet pour tourner la page de, de, de cette interview qui a été plus vue que le Super Bowl hein, aux États-Unis. Ça a été un événement mondial. Est-ce que ça l'affecte
3: Oui, nécessairement, ça l'a affecté. Mais elle ne montrera rien du tout, parce que la reine euh, est quelqu'un de marbre dans les situations difficiles. Elle ne montre aucune émotion. Mais selon les sources de Buckingham Palace, oui, évidemment, elle est très affectée par cela. Et euh, elle a vraiment essayé de trouver une solution juste qui suffisait, qui, qui allait pour Harry euh, et pour Meghan et également pour le reste de la famille royale. Donc je pense qu'elles se sont assez trahies par cette interview ouais. qui été faite avec Oprah Winfrey. Mais euh, je pense que maintenant, ce que la reine souhaiterait... Et ça, c'est clair, vu les images qu'on a vues après l'enterrement de Philippe, c'est que euh, la famille euh, se réunit, que tout cela euh, se termine le plus vite que possible parce qu'il y a un ordre dans la famille royale. D'abord, on reste unis. Deuxièmement, on a horreur de laver notre linge sale en public. Ouais. Donc, Pourtant, il était qu'est-ce qu'ils le font évidemment.
0: Qu'est-ce qu'ils le font depuis <rire> des années, les philipps
3: Oui, mais la reine, elle fait tout ce qu'elle peut pour ouais. essayer de, de, d'empêcher cela. Ouais. Et je pense que... Le duc d'Edimbourg aussi, il était au courant de cette interview avec Oprah Winfrey. On ouais. était quand même assez choqués. Euh, on, on le bon. cite en disant, euh, c'était euh, une, euh, une erreur monumentale de l'avoir fait. Euh, donc je pense que, vous savez, la reine, elle a deux choses. Elle a sa famille, donc elle, elle s'en occupe. C'est la, la personne, la matriarche, la grand-mère, mais elle a aussi la couronne et quand il faut choisir entre les deux, c'est toujours la couronne qui passe en premier. Mmh. Donc euh, je pense que elle est très soucieuse vis-à-vis de l'avenir de la monarchie, elle ne veut surtout pas qu'une histoire comme Harry-Meghan, et il y en a eu bien d'autres, hein. on pense tout de suite à Charlie Diana, et on remonte à l'abdication d'Edward VIII, elle n'a pas envie que, qu'un quelconque euh, problème de cette nature euh, pèse, comme une menace sur l'avenir de la monarchie. Donc, euh, elle fera tout dans son pouvoir pour régler cette situation. Et juste un dernier point. Euh, on, on sait qu'elle est très affectée par la mort de, de Philippe. On sait que c'est une dame très âgée. Mais c'est une dame qui a toujours de la poigne. Et s'il y a une chose qui motive la reine, c'est toujours la, la phrase euh, britannique qui est mondialement connue, qui est « keep calm and carry on mm. »,« Restez calme et continuer ». Et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de décrire la reine. Même en temps de deuil, elle va continuer à faire son travail, elle va continuer à être une personne au service du peuple, euh, une serviteuse. Et c'est ça qui le, qui le motive et c'est ça qui le motivera pour continuer, je pense, le plus longtemps possible. Avec
0: cette idée, Philippe Terl, qu'elle veut défendre, protéger euh, la monarchie parce qu'elle pense qu'elle a nécessité de le faire
3: oui, je pense que c'est exactement cela. Et, et, par exemple, je, j'ai horreur de faire cela, mais je donne une référence à la série The Crown que nous avons tous regardé Et vous, vous avez vu dans cette série le dilemme que la reine Elisabeth a eu quand euh, elle est devenue reine vis-à-vis est-ce que je choisis la voie de la monarchie ou est-ce que je oui. choisis les, euh, les, les, les choix de mon mari, euh, c'est la monarchie qui a gagné. Oui. Est-ce que je, de, de, je donne l'autorisation à ma soeur de se marier euh, avec un homme divorcé, ou est-ce que je refuse Puis finalement, c'est la monarchie qui a gagné. Ouais. Donc, elle a toujours choisi le, la voie de la monarchie, et ça, je pense, que c'est quelque chose qui ne changera pas.
0: Mmh. Euh, Marc Epstein, sur le, cette question qui nous est posée ce soir, sans la reine, la monarchie va-t-elle s'effondrer C'est en fait la question que tout le monde se pose. Quand on la voit arriver, quand on la voit avec, ce je le disait, cette petite silhouette, avec ses couleurs improbables, on se dit, mais en fait, c'est elle qui tient euh, la monarchie.
4: Oui, mais il ne faut pas se fier aux apparences, parce que c'est... C'est, 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 c'est... plus solide
0: que ça. Ah ben,
4: c'est certes une vieille dame de 95 ans, mais c'est une vieille dame de 95 ans qui continue à se lever tous les matins à 7h30, 7h30. qui continue à regarder euh, ce qui se passe dans dans les euh, 16 états de mémoire, euh, qu'elle euh, dont euh, les 16 pays dont, elle est, euh, dont elle est chef d'état, ah, oui. oui. Et, euh, et c'est quelqu'un, alors, sa santé est apparemment plutôt bonne. Elle apparemment, il n'y a
0: pas de bulletin de santé officiel. Il
4: continue à monter à cheval euh, tous les matins, semble-t-il, même si le cheval est devenu un poney. Euh, et mais. Elle, elle passe, elle commence déjà depuis, depuis un moment, d'ailleurs, à passer certaines de, ses, euh, certaines de ses obligations à Charles. Je pense en particulier au voyage à l'étranger, par exemple. Mais pour le reste, le, le, le rendez-vous hebdomadaire avec le Premier ministre tous les mardis, je pense honnêtement que c'est quelque chose qui va continuer. Autant qu'elle pourra, elle, 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 elle le fera, elle continuera à le faire. Elle régnera comme elle s'y est engagée. Jusqu'à son dernier souffle, il la faudrait vraiment La question, c'est est-ce, que ça, repose sur elle.
0: est-ce comment... que ça repose On va parler de Charles dans un instant. Est-ce que ça repose sur elle Est-ce que ça repose sur son engagement, euh, sa droiture, cette façon, euh, c'est Philippe Pitorle qui vient nous en parler, de toujours faire passer la couronne avant sa propre famille, avant sa propre vie Est-ce qu'à un moment donné, euh, on peut imaginer que la monarchie soit fragilisée par l'après dont, dont nous, nous parlons ce soir
4: ce qui est certain, c'est qu'Elisabeth a euh, le sens du devoir chevillé au ouais. corps et que euh, l'après-Elisabeth, pour le coup, euh, est un point d'interrogation. On peut imaginer que Charles, lui aussi, euh, a ce, ce, ce même sens du ouais. devoir chevillé au corps. Simplement, c'est pas le même. Ouais. Ce n'est pas le même. Euh, ouais, il n'a pas eu la même vie. Il a été rattrapé par euh, différentes affaires, notamment, euh, notamment son mariage malheureux avec Diana. Euh, et, et c'est en ce sens-là que la monarchie et son image, bien évidemment, vont changer ouais. au Royaume-Uni et ailleurs, et au-delà du Royaume-Uni, dans le Commonwealth. Mm-hmm.
0: Eric Albert, sur euh, cette question qui nous est posée euh, ce soir sur euh, la solidité de la monarchie, au-delà même euh, de la vie euh, de, de la reine et de l'existence d'Elisabeth II.
2: Donc l'institution n'est pas du tout sur le point de s'effondrer. En revanche, c'est vrai qu'on est dans une sorte de monarchie par consentement populaire. C'est, c'est un peu paradoxal, mais la reine a beaucoup travaillé à ça. J'aimerais juste rappeler quelques, quelques chiffres de base. Euh, au Royaume-Uni, il y a environ 17-18% de républicains. Euh, 1 sur 5, 1 sur 6 des Britanniques sont républicains depuis des décennies, ça n'a jamais changé. Ce n'est quand même pas complètement négligeable. Par ailleurs, la reine, aujourd'hui... Quand on, dans les sondages, il y a à peu près 70 d'approbation, seulement 70 euh, c'est Et pas plus mal, on va chez les c'est jeunes, c'est pas mal, ça c'est, fait c'est rêver beaucoup, certains chefs d'État, je vous
0: assure.
2: Bien entendu, mais ça fait quand même quelques critiques. Et plus on va chez les jeunes, plus il y a de critiques. Ouais. Et quand on va chez le prince Charles, là pour le coup, on est à 50 de critiques et 35 d'approbation. Donc on est Très négatif, chez le prince Charles. Donc, est-ce que le prince Charles deviendra roi La réponse est oui, absolument. Il n'y a pas, pas la de moindre surprise. doute là-dessus. Est-ce qu'il sera moins populaire La réponse est oui, également, de façon pratiquement certaine. Et est-ce que donc, progressivement, la couronne va perdre de son pouvoir, euh, va perdre de sa grandeur est-ce qu'il va se passer quelque chose comme il s'est passé en Belgique ou dans les pays scandinaves au fur et à mesure Ça prend des décennies, ce genre de choses. Ça, c'est possible. Ça, c'est un scénario qui est vraiment possible et qui, effectivement, peut se voir aussi au niveau du Commonwealth. Il n'y a plus que 16 pays dont la reine est chef d'État. Les Bermudes viennent de sortir à partir de septembre 2001, 2021 pardon, et... Il est possible que l'Australie, la Nouvelle-Zélande euh, puissent être tentées également. Euh, un ancien Premier ministre euh, australien a dit, juste après le, l'interview donnée par Harry Meghan, « Dès que la reine décède, C'est on ça. reparle de la, la République ». Ça n'a pas été le cas en Australie. Il y a eu un, un référendum il y a une vingtaine d'années pour devenir une République. Ça n'a pas été le cas parce qu'aujourd'hui, la reine est un peu intouchable. Après ouais. Rien n'empêche
1: l'Australie de partir, puis peut-être d'autres pays.
0: Anne-Elisabeth, vous voulez dire un mot
1: euh, là, alors Charles est parfaitement conscient hein, du fait qu'il n'est pas populaire. Pardon. C'est d'ailleurs remonté. Il est à quelque chose comme 48%. Oui. Maintenant, il n'est plus à 35%. Euh, mais il est parfaitement conscient de ça. Et On il va a... parler de Charles dans un instant. Voilà. Euh, bah, euh, c'est ça. Il est en train déjà de travailler lui-même à la suite parce qu'il est, il se rend parfaitement compte qu'il peut rater ça et il ne veut pas. Mais ce que disait Eric Albert sur
0: la, une histoire de génération, c'est-à-dire oui. est-ce que la génération qui arrive à un moment donné va finir
1: par trouver ça un peu désuet Ça, oui, c'est en train d'arriver. Alors la question, c'est est-ce que les jeunes continuent à penser la même manière quand ils prennent de l'âge et la, pyramide des âges, et la pyramide des âges en Grande-Bretagne est comme dans tous les pays d'Europe occidentale, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens d'un certain âge que de gens jeunes euh, encore que euh, la, bon, la démocratie n'est pas aussi grave par exemple qu'en Allemagne mais elle est moins bonne qu'en, qu'en, qu'en France euh, mais euh, c'est aussi pour ça que tout ce qui s'est passé à partir du moment où le prince Philippe est mort et par conséquent où il a été possible d'une façon naturelle et non pas quelque chose qui aurait eu l'air trop facilement arrangé, de faire passer une série effectivement de messages, de rappels de réintégrer le, 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 disons la, la tradition monarchique dans le, le, le conscient des gens et pas seulement leur inconscient. Et ça, euh, ils sont parfaitement conscients. Maintenant, s'ils si, si ne réussissent pas, ce sera, ce, sera, ce sera une scandinavisation de la, de la monarchie. C'est, c'est pour ça qu'effectivement, on se faisait la
0: réflexion en préparant cette émission, c'est la seule monarque dont, la seule famille royale dont on parle désormais euh, en Europe. Oui. Dans les tabloïds, dans les... Ne consacre pas des missions
1: aux familles belges ou, ou, ou espagnoles. Ben, les espagnols, c'est une chose un peu différente, encore qu'il y a eu une éclipse évidente au moment ouais. de la, la disparition, enfin de la, l'écartement d'Alphonse XIII et puis le franquisme. Euh, les belges, l'autre chose, c'est les monarchies. Les monarchies de la plupart de l'Europe, ce sont en général des, 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 des princes allemands qu'on est allé chercher pour fabriquer une monarchie. Prenez la Belgique. La Belgique devient un pays en 1830. On va faire son shopping chez, je ne sais, sais plus si c'est des Saxe, Cobourg, ou autre chose. Mais regardez Philippe lui-même il appartenait à une autre de ces familles monarchiques qu'on était allé chercher dans le Schleswig-Holstein et au Danemark là ils sont là depuis, depuis le 8 e siècle, on parle tout de même pas de la même chose.
0: Euh, est-ce que l'argent est un sujet, euh, peut-être Philippe Thurl, sur le, la monarchie euh, est-ce que le fonctionnement de la monarchie dans un pays qui a vécu le Brexit et qui euh, a vécu des crises économiques, est-ce que ça a été un sujet par le passé est-ce que ça l'est davantage ou est-ce que au fond il y a une forme de tolérance sur le le train de vie de la monarchie, disons-le comme ça.
3: Alors évidemment, nous, nous avons tous connu le, le fameux incendie du château de Windsor en 1992 quand la famille Well a été très critiquée parce que c'était le, l'État qui devait mettre la main à la poche pour payer les réparations. Et donc il y avait tout un scandale dans la presse sur le fait que la reine ne payait pas. Et à partir de ce moment-là, la reine a commencé à payer des impôts. Mais si vous considérez que la reine euh, est riche, elle n'est pas riche comparée à beaucoup d'autres chefs d'État euh, et de, de rois et de reines dans le monde. Elle est relativement pauvre ou euh, moyennement riche. Et concernant euh, le coût de la monarchie en Grande-Bretagne, il euh, y a là aussi... Beaucoup de rumeurs qui passent que les contribuables doivent payer une fortune tous les ans pour entretenir la monarchie. Tout cela, il faut également. Et le, le vrai prix par contribuable en, en Grande-Bretagne pour euh, la monarchie, c'est à peu près le prix d'un café au comptoir euh, en France. Donc, on parle de Absolument. 2 euros par an à peu ah près oui? pour, euh, pour entretenir la monarchie, pour payer la monarchie. Parce que la reine elle a des terres, elle a de l'argent D'accord. qu'elle gagne. Elle gagne de, de l'argent voilà, elle gagne de l'argent et donc elle n'est pas complètement dépendante de l'argent euh, du contribuable. Et c'est, c'est le gouvernement qui lui donne son argent, c'est pas la reine indépendamment qui gagne de l'argent qui, qui en donne à l'État, c'est le contraire. Et ça, c'est quelque chose euh, qui sera maintenu de toute manière une fois que la reine disparaît.
0: Mais j'ai l'impression que c'est un débat quand les Français regardent la monarchie, mais... L- en Grande-Bretagne, est-ce que c'est un débat, euh, les questions financières liées à la, à, à la monarchie Une
4: question qui a failli rattraper le prince Charles, parce que l'une des caractéristiques de, de, du prince Charles, c'est que euh, toutes, toutes les richesses que produit le duché de Cornois, il lui, lui revient. Donc si vous allez dans un supermarché, par exemple, en Angleterre, vous pouvez acheter euh, de la marmelade, enfin différents produits qui viennent de euh, la, la ferme, la grande ouais. ferme, bio, bien sûr. Aller. Euh, du, du prince Charles. Et le, le prince Charles a été euh, critiqué à plusieurs reprises pour son train de vie euh, somptueux. Mais d'une manière générale, honnêtement, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui semble fasciner davantage oui. les, les Français que, que les Britanniques. Euh, il y a aussi cette idée, je crois, chez beaucoup d'Anglais, que ça rapporte Regardez l'émission que nous faisons ce soir, ça fascine. On ne rapporte
0: rien à la couronne là ce soir, juste non, on parle de la reine. <rire> non, mais
4: néanmoins, notre émission traduit un, ouais, un une intérêt, fascination, une fascination, c'est, c'est une partie ouais. intégrante. De, de l'image de, de, du Royaume-Uni euh, et peut-être euh, une petite partie des, des, des raisons pour lesquelles ouais. des millions de touristes se rendent dans ce pays euh, oui, tous bien. les
1: ans. Voilà, les téléspectateurs ah, qui nous regardent et qui se disent « Ah, bah ça y est, on peut enfin retourner en Grande-Bretagne à la fin du confinement, on va aller visiter Buckingham l'été quand il est ouvert. » Et ça, ça rapporte. Allez, il est en embuscade, on en a parlé depuis le début de
0: l'émission, hein. en embuscade depuis 69 ans, autant d'années pendant lesquelles il s'est préparé à régner. Charles, longtemps présenté comme un personnage sans relief parfois mal aimé va peut-être finir par s'installer un jour sur le trône une chose est sûre il portera un sujet qui lui tient particulièrement à cœur l'écologie magali lacrosse christophe roquet
6: l'Angleterre enterre le prince philippe derrière son cercueil son fils le prince charles en première ligne de la famille royale ne cache pas son émotion Quelques jours plus tôt, c'est lui qui s'adresse aux Britanniques pour lui rendre hommage.
7: Comme vous pouvez l'imaginer, pour ma famille et moi-même, notre père nous manque énormément.
6: Jamais aucun héritier du trône britannique ne l'avait été si longtemps. 52 ans que le destin du prince Charles est tracé. 52 ans qu'il attend son heure. Désormais patriarche du camp Windsor, aux côtés de la reine, et si c'était pour bientôt
9: Charles est prêt à tout, euh, il est informé de tout, y compris par euh, beaucoup de services d'information. Il est, euh, il est vraiment dans la fonction. Il va l'être euh, de plus en plus et soulager sa, sa mère et peut-être partager des discussions, des échanges de vues secrets comme sa mère pouvait en avoir avec le duc d'édimbourg
6: La transition monarchique est déjà là, depuis longtemps. Le prince de Galles représente la reine, lors d'obligations officielles. Charles rencontre les chefs d'État, les autorités religieuses, politiques, suivant le protocole au nom de la reine, avec ses sujets aussi, à sa façon. En attendant son moment, le prince Charles est un homme de son temps, engagé comme son père l'était dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il prend la pause avec la figure très médiatique de l'écologie Greta Thunberg, Et l'année dernière, au sommet de Davos en Suisse, il aura ce discours politique militant que sa fonction lui permet encore.
9: Mesdames et messieurs, voulons-nous entrer dans l'histoire en tant que personnes qui n'ont rien fait pour aider le monde à temps pour
7: établir l'équilibre, quand nous aurions pu le faire Moi, non. Et réfléchissons juste un instant. À quoi bon tout cet argent généré dans le monde en continuant à faire des affaires comme si de rien n'était, en ne changeant rien si ce n'est guetté qu'il ne brûle dans des conditions catastrophiques
9: Les princes de Galles se sont toujours distingués par l'argumentaire euh, de critiques ou de choix personnels que le souverain ou la souveraine ne peut plus faire lorsqu'il accède au trône. Il a été formidable dans beaucoup de domaines énergétiques, d'agriculture, je le répète, et voudrait certainement continuer à avoir les mêmes dispositions, mais forcément avec plus de discrétion lorsqu'il sera euh, souverain, parce qu'il euh, n'a pas de rôle politique, il a un rôle dynastique, il représente l'État qui est au-dessus de la politique. Ah.
6: Il n'hésite pas à se prêter au jeu des caméras, souvent moqueur. Il donne l'image d'un prince... Sympathique. Et pourtant, le prince de Galles a encore du mal à se défaire des scandales de son passé. Son mariage houleux, puis son divorce avec Lady Dee. Ses relations extra-conjugales, confessées à la presse et récemment portées à l'écran par son personnage fictif dans la série sur la couronne britannique.
7: Un jour, mon
6: garçon, vous serez roi. Que faut il que je fasse pour obtenir un peu de gentillesse dans cette famille Mal aimé par sa famille et par ses sujets Dans un récent sondage, 47% des personnes interrogées souhaitent voir le prince William, son fils, être couronné à sa
0: place. Et cette question, on l'a toujours à chaque fois qu'on parle de la famille royale. La voici, elle est posée par Jean dans l'Essonne. Le prince Charles pourrait-il s'effacer au profit de son fils aîné Allez, euh, Anne-Elisabeth Boutet. Non, la personne qui a
1: mis l'idée dans la tête des Britanniques, c'est Diana, dans son interview de 1995 à Martin Bachir, où elle disait euh, que, en gros, son mari l'avait trompée, on était trois dans ce, ce, ce mariage, et ouais. c'était une personne de trop. Et elle a dit, moi, je ne pense pas que mon, mon mari euh, va régner, je pense que ce sera directement William. Ce qui, d'ailleurs, était, a été, il était foudrage William. Elle est allée le voir à Eaton après, euh, euh, parce que tout, tout était secret, et il a refusé de lui parler, euh, parce que ce qu'elle voulait faire, et lui faire tuer symboliquement le père, ce qui n'était ouais. pas une bonne idée. C'était au milieu d'un divorce difficile. Mais ça revient régulièrement. Il y a très peu de chances pour que ça se passe parce que plus il y a de disruption et plus on touche à quelque chose qui est un échafaudage compliqué et millénaire, et plus ça le fragilise. Et donc, à beaucoup de points de vue, même si Charles... Bon, il va, ça ne va tout de même pas durer éternellement le règne de, de Charles IV. Euh, et, et donc, il n'est probablement Impossible qu'il euh, s'efface devant William, d'autant plus qu'il a très envie d'être roi, lui, Charles.
0: Charles a très envie d'être roi. Est-ce qu'il s'est exprimé, Philippe Terl, sur, euh, sur cette fonction-là Savoir quel roi serait-il euh, Quelle façon aurait-il d'exercer les responsabilités Ou ça, c'est pas, on n'a pas le droit de le faire.
3: Non, il ne s'exprime pas là-dessus. Il reste euh, droit dans ses bottes avec euh, les causes qu'il défend. Il n'a pas sa langue dans sa poche non plus. Il est prêt à parler, donc il est quand même assez embarrassant pour la famille royale. Et je pense aussi ça a été pour la reine. Et euh, je pense qu'il faut un peu examiner la psychologie du prince Charles aussi. Donc, euh, je demande à tous les téléspectateurs d'aller euh, sur le web et de chercher le nom d'un, d'un, d'un monsieur qui s'appelle Lawrence Van Der Post, qui est un Sud-Africain, Afrikaans, qui... Euh, est un philosophe, un écrivain, et qui est devenu le mentor euh, du Prince Charles dans les années 70. Et Ici, si le Prince Charles défend les causes environnementales aujourd'hui, euh, qui euh, a des idées quand même un peu lufoques de temps en temps. Par
0: exemple euh,
3: Tout ça, ça vient de, de Lawrence Van Der Post. Par exemple, de parler avec les fruits et légumes, d'aller euh, donner des câlins à des arbres, des <rire> euh, choses comme ça, tout ça, c'est des, des idées qui venaient de Lawrence Van Der Post. Et c'est avec Laurence Van de Post qu'il est allé faire un tour en Afrique sur les traces de Carl Jung, qui est un psychiatre, un psychanalyste, euh, qui aussi a été une grande influence sur la vie du prince Charles. Et tout cela, ça vient à mon, mon idée de cette enfance que le prince Charles a eue, où il était euh, extrêmement rejeté par ses parents. Parce que vous vous rendez compte que quand il est né, sa mère n'était pas encore reine, mais elle est devenue euh, quand il avait 4 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, elle était presque tout le temps absent et donc il était élevé par les nounous, euh, il voyait presque jamais sa mère, euh, elle n'était pas très tactile avec lui et donc toute sa vie euh, il a eu ce manque de, d'amour maternel et paternel et je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de s'investir dans d'autres causes pour combler un peu ce cette, cette, cette manque affectif. Et, et, euh, quand on voit le prince Charles, en, c'est très facile de se moquer de lui, sa façon d'être, mais je pense que tout ça, ça vient d'une grande insécurité sur le fond, et quelqu'un qui est un peu mal dans sa peur, un peu maladroit, et quelqu'un qui a beaucoup souffert de sa vie d'une manque affectif.
0: Mais il s'est réconcilié euh, avec euh, son père avant sa mort, puisqu'on fait un peu de psychanalyse. Et, jamais et, 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 av- et quel rapport a-t-il avec, avec la reine Elle sait qu'il va lui succéder. Est-ce qu'elle transmet Est-ce qu'elle partage les responsabilités Est-ce qu'elle le prépare avec une forme de générosité qu'on doit à son fils
3: je pense que la reine, il y, y a beaucoup de langues qui disent « Oh, la reine euh, n'aimerait pas que Charles devienne roi ». Je pense ouais. que c'est faux. Je pense que la reine, elle, elle a tout à fait envie que c'est Charles qui, qui lui succède. Ce n'est pas pour autant qu'elle lâchera la place euh, avant sa mort pour, pour lui donner une chance euh, plus rapidement d'accéder au trône. Euh, mais je pense que les relations, peut-être un peu houleux quand il était plus jeune, se euh, sont quand même... Euh, euh, Amadou plus plutôt dans la vie et on le, on le voyait comment Charles était très affecté par la mort de son père, même si ça n'a pas toujours été très facile avec lui, surtout dans sa jeunesse, mais je pense que c'est une famille, surtout en ce qui concerne Charles, euh, qui est assez proche et je pense que com- comme on a déjà expliqué sur ouais. ce plateau la, la reine donne de plus en plus de tâches à Charles à remplir à sa place parce qu'elle ne peut plus les faire elle est très âgée, euh, donc elle fait sans confiance qu'il fera bien le travail
0: Eric Albert, vous avez visité euh, sa ferme Absolument, ça se trouve
2: à Highgrove. Le prince Charles a euh, acheté un petit château à Highgrove dans, dans l'ouest de l'Angleterre euh, en 1980. Il, il y passe le plus possible de temps, euh, sa, son, son jardin se visite, et puis sa ferme aussi. Euh, ferme bio depuis 1985, donc très très château, très ouais. précurseur de ce point de vue-là. Le propriétaire, enfin pas le propriétaire, le directeur de l'exploitation me disait qu'il parlait plusieurs fois par mois au prince Charles. Donc le prince Charles vraiment s'intéresse de près à cette exploitation bio, sait quelles sont les plantations qu'il y a, quelles sont les récoltes, comment ça se passe. Euh, Ce n'est pas du tout une lubie euh, ou euh, quelque chose qui est à la mode parce que le changement climatique est à la mode. Ça fait vraiment longtemps qu'il y travaille. Ça, et puis l'architecture, hein, c'est la deuxième chose sur laquelle le, le prince Charles a énormément travaillé. Euh, il avait, par exemple, pour la petite histoire, tenté de euh, faire mettre dehors Jean Nouvel, euh, l'architecte français qui construisait un, un bâtiment juste en face de la cathédrale Saint-Paul. Le prince Charles trouvait ce bâtiments très, très laid et il a essayé de, de l'expulser. Il n'a pas réussi d'ailleurs. Mais il, il a toujours été donc très présent euh, pour ses causes, euh, quitte à envoyer des lettres. Auprès des ministres, euh, des des lettres qui étaient très controversées, puisque c'était toujours cette question de un un futur roi peut-il rentrer dans la politique quotidienne comme ça Euh, Lesquels ministres ont souvent, de fait, pas tenu tellement compte de ces lettres Mais enfin, c'est toujours influent de recevoir une lettre, euh, paraît-il, avec toute petite écriture. et cette petite écriture qui, bien sûr, doit, est assez influente. Quand on a ça sur son bureau et qu'on est ministre, c'est difficile de complètement ne pas
0: répondre. Des lettres qui portaient, je ne sais pas si on le sait, mais sur, notamment sur la question de l'écologie, avec une forme d'injonction, en tout cas morale, à avancer sur ces sujets-là. Oui, il y
4: avait des lettres, il y avait des, des, des échanges aussi informels. Un des, un des proches amis du prince Charles, c'est... Euh, un, un, un monsieur qui s'appelle Richard Attenborough, est une institution dans l'audiovisuel britannique qui, euh, qui aujourd'hui a, a, a quoi, 80, plus de 90 ans et qui présente euh, une série de, d'émissions assez formidables sur, sur l'environnement, la, la protection de l'environnement, etc. On l'appelait
1: la nature avant. Ouais, oui, l'environnement. Nature.
4: Et, euh, et non, non, c'est vrai que... Mais ce qui est intéressant chez le prince Charles, c'est que... Euh, dans les années 70-80 précisément, il passait pour quelqu'un d'un peu loufoque. Je me souviens d'émissions de caricature à la télévision britannique où on le voyait en train de, de caresser des plantes, de parler à des roses, etc. Dans un certain sens, le reste du monde a rattrapé le prince Charles. Je veux dire par là qu'il est devenu « mainstream ». Peut-être pas de parler assez rose, (rire) mais de de, cet intérêt pour euh, la nature, la protection de l'environnement, l'agriculture bio, etc., le fait aussi de, de prendre position, euh, euh, même si on est, alors d'abord il n'était pas encore roi, ouais. de prendre position sur, par exemple, euh, euh, l'aile moderne de la National Gallery, Trafalgar Square, il s'est beaucoup battu, alors discrètement, enfin plus ou moins discrètement ouais. contre la construction de, de, de cette aile. Tout ça ce sont des choses qui, à l'époque, semblaient un peu curieuses et qui aujourd'hui, à la limite le rendent presque moderne.
6: Mmh.
4: Et le paradoxe, c'est qu'il euh, est sans doute sur le point d'ici quelques années de, de devenir le roi. Et je pense que quand il sera roi, pour le coup, à la manière d'Élisabeth, il, euh, il saura euh, garder le silence. Donc ça
0: veut dire que paradoxalement, le jour où il aura les reines, il
1: n'aura plus le pouvoir Bien sûr anne C'est le principe. Et euh, il est... Euh, d'abord, ça fait un certain temps qu'il a cessé de dire des choses extrêmement controversées. Oui. Quand il a parlé de cette fameuse addition projetée, euh, cette, ce, ce nouveau bâtiment de la National Gallery, sur une place qui est l'équivalent britannique de la place de la Concorde, avec des, immeubles, oui. des, des, des bâtiments néoclassiques, etc. Et il a dit, c'est comme une espèce de furoncle sur un visage aimé. Et les gens se rappellent de ça, parce que c'est assez, c'est assez parlant. Et là, il avait obtenu gain de cause. Mais euh, ça fait un certain temps qu'il n'a plus fait ça. On a Rappeler les fameuses lettres, les, 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 les notes de l'araignée noire, parce que cette petite écriture conjournée à l'encre noire, ça rappelait des pattes d'araignée. Euh, il en voit plus. Euh, il est parfaitement, con... il s'est rendu compte. Il lui a fallu un peu de temps pour accepter de, de l'équipe qui travaille avec lui. Et encore une fois, les hauts fonctionnaires du palais, c'est, euh, c'est c'est pas des gens comme dans le People. Ce sont des gens qui viennent du ministère des Affaires étrangères. Ce sont des gens qui ouais. viennent du bureau du Premier ministre et qui parfois, il retournent. Le, le chef de la maison de la reine qui qui prend ses fonctions aujourd'hui. Ou qui, a, qui a pris ses fonctions et, et, et qui les prend maintenant, c'est l'ancien patron du mi 6 c'est-à-dire des oui, services d'accord. secrets. C'est, un, c'est des gens d'un haut niveau. Et je pense qu'on lui a vraiment, je, qu'on lui a vraiment fait sentir qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas lui servir. Et comme vraiment, il veut absolument devenir roi, euh, je crois, il, ça fait un certain temps qu'il est devenu plus consensuel. Mais là, il va se tenir la COP26 euh, en, en, en Écosse... Oui. En, en, j'ai oublié si c'était en Écosse ou au pays de Galles, mais donc dans l'un des pays de l'Union et on va parler dans un instant de la possibilité de désunion. Il va certainement être là euh, et la COP 26, c'est important puisqu'on a l'impression que les, la, 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 les derniers, la dernière, la dernière COP, la 25, c'était au moment de la pandémie et celle d'avant, on n'avait ouais. pas suivi les recommandations. Donc il y a eu une espèce de ralentissement depuis les accords de Paris et euh, il sera absolument là, dans le, au contraire, dans, le, dans, dans, dans ce qu'essaye de faire le Premier ministre Boris Johnson, qui veut transformer la Grande-Bretagne. Il veut inventer. Grande-Bretagne, l'écologie non punitive. Oui. Il dit on peut être une puissance économique écologique, on peut être optimiste pour sauver la planète et pas dire aux gens tout est interdit. Ce qui malaise m'a de une du excellente équation du, du,
0: du Prince Charles. En tout cas sur ce sujet-là, Boris Johnson pourrait jouer cause commune avec le Prince Charles. Il
1: va jouer cause il commune va. avec le Prince Charles, surtout que la reine est encore vivante et donc c'est très intéressant. C'est pas seulement le Prince Charles euh, de seul, c'est euh, à la fois la monarchie avec lui et en même temps quelque chose à la fois consensuel. Et puis qu'est-ce qui dérange les gens dans l'écologie C'est exclusivement le côté de « vous avez tout store » et euh, « mettez une, 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 cha- une, euh, une robe de bure » et puis euh, « euh, décroissez ». c'est pas ça que Boris Johnson va dire. Et si on veut vendre aux gens, y compris aux gens qui votent euh, populistes, que l'écologie, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut est-ce le qu'il a, j'allais dire Est-ce qu'il
0: travaille Est-ce qu'il a besoin de le faire D'ailleurs, il travaille un, un réseau euh, politique. Est-ce qu'il a des entretiens, par exemple, avec euh, le Premier ministre pour préparer la, la transition par exemple, ou est-ce que ça, c'est vraiment du registre, ça appartient seulement
1: à la reine Chaque fois qu'il va quelque part, il est reçu par quelqu'un du gouvernement, donc il, il a le temps de leur parler, D'accord. mais je pense pas qu'il prépare ça d'une manière formelle, ne serait-ce que parce que ce serait très mal vu.
0: En tout cas, la mort du prince Philippe, dont on parlait au début de l'émission, a calmé les esprits, mais la situation est hautement inflammable en Irlande du Nord, avec une nouvelle montée de, des violences ces dernières semaines... Depuis le retour d'une frontière avec le Brexit entre les deux Irlandes, la crainte d'un embrasement entre les unionistes attachés à la couronne et les républicains favorables à la réunification est, dans tous les esprits, Paul-Rémy Barjavel et Nicolas Baudry-Dasson.
8: Déploiement policier en pleine campagne nord-irlandaise. Une bombe vient d'être découverte sous une voiture, celle d'une policière. Un attentat a été évité selon le gouvernement. Je
6: veux condamner cette tentative de meurtre d'une jeune mère de famille qui, en se rendant à son travail, est tombée sur rien de moins qu'un engin explosif sous sa voiture. Il n'y a jamais eu de justification pour les violences de ce type et il n'y en aura jamais.
8: Une tentative d'assassinat revendiquée selon la presse irlandaise ce matin par la Nouvelle IRA qui menace d'autres membres de la police. Illustration du regain de tensions et du climat de violence qui règne en Irlande du Nord. Ce lundi, de nouvelles manifestations ont éclaté à Belfast où des forces de l'ordre sont prises à partie. La trêve liée au décès du prince Philippe aura été de courte durée. Car depuis le début du mois d'avril, le pays est secoué par des affrontements entre unionistes protestants attachés à la couronne britannique et républicains catholiques favorable à la réunification de la République d'Irlande. Jets de cocktails Molotov, canons à eau pour disperser les manifestants, scènes de chaos de jour comme de nuit, comme ici, devant le mur de la paix qui délimite les quartiers protestants et catholiques. Nous parlons d'une petite
7: minorité de jeunes.
8: La plupart des
7: jeunes sont des bons gamins qui ne participent pas à des activités comme celle-là. Mais bien sûr, il y en a quand même
8: qui le font. Sur les murs d'Irlande du Nord, s'affiche l'opposition à la Nouvelle Frontière. C'est le point de départ de ces violences, le Brexit et ses conséquences. En théorie, la séparation aurait dû être placée entre l'Irlande toujours dans l'Union européenne et l'Irlande du Nord. Impossible selon les accords de paix et la frontière est placée en mer. L'entrée des produits britanniques à Belfast est donc soumise à des contrôles administratifs, d'où les pénuries alimentaires qu'a connu le pays en janvier. Jusqu'à ce que Boris Johnson, sous pression, suspende unilatéralement les contrôles douaniers, une décision qui n'a pas plu à Bruxelles.
7: Nous pensons que c'est légal, c'est même légitime vu l'impact sur le
5: processus de paix.
8: Pas de quoi calmer les esprits, car en Irlande du Nord, ce protocole est vécu comme une trahison pour certains unionistes qui sortent fièrement les drapeaux et qui ont le sentiment d'être abandonnés par Londres.
7: On a voté pour quitter l'Europe, comme les autres régions du Royaume-Uni,
8: mais on est traité différemment, on perd notre identité. C'est pour ça qu'on met tous ces drapeaux. 23 ans après les accords du Vendredi Saint, qui ont mis fin à 30 ans d'affrontements entre catholiques et protestants, les deux communautés sont toujours séparées à Belfast par une centaine de murs. Ce qui rassure encore ce chauffeur de taxi catholique. On est 2 millions.
3: un million d'Irlandais de ce côté, un million de Britanniques de l'autre côté.
8: Certes, on a arrêté les tueries et les bombes, mais on n'a jamais réussi à s'unir vraiment. L'Union européenne et le gouvernement britannique négocient actuellement pour trouver une solution et éviter à tout prix l'embrasement. Alors que la paix en Irlande du Nord repose sur un équilibre très fragile.
0: Voilà sans doute un sujet qui inquiète plus la reine Elisabeth que Meghan et
1: Harry. Oui oui, absolument, parce que de toute façon, il y a, des, il y a différents mouvements euh, centrifuges. Euh, L'Irlande, c'est la, la, c'est la situation de crise, parce que ça a commencé avec cette fameuse histoire de frontières et ce qu'on a appelé le backstop, qui était une solution horriblement chantournée et qui, dont on a vu les limites là maintenant. Euh, mais il y a aussi la possibilité d'un deuxième référendum en, en Écosse, même si Nicolas Sturgeon, le Premier ministre écossais, décide d'attendre jusqu'à les dix ans qui devaient s'écouler avant On le précédent, est. c'est dans deux ans. Et même le Pays de Galles est en train de dire qu'il nous faut au moins plus de, 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 d'évolution et plus d'autonomie. Dans le cas de l'Irlande, le problème, c'est que c'est, c'est, c'est sanglant et c'est sanglant historiquement. Et qu'en plus du sanglant, il y a beaucoup de, d'attitudes mafieuses. Il y a eu du racket, des assassinats, des choses qui n'avaient strictement plus rien à voir avec, avec le politique, mais beaucoup plus à voir avec, avec des gangsters des deux côtés.
0: Eric Albert, l'embrasement en Irlande, c'est vraiment une crainte au Royaume-Uni du, du côté des Britanniques
2: Bien sûr. Ce qui était, ce qui était assez surprenant, hein, c'est que l'Irlande du Nord, il faut essayer de le comprendre, vu de Londres, c'est tra- pratiquement un pays étranger. Euh, Boris Johnson a mis cinq jours avant de réagir aux violences euh, en Irlande du Nord. La presse britannique parle très peu de ce qui se passe en Irlande du Nord. Si on veut savoir ce qui se passe en Irlande, il faut lire les journaux irlandais. Euh, donc ça a toujours été considéré comme quelque chose d'un peu lointain et compliqué. Néanmoins, l'explosion de violence, pour l'instant quand même limitée, euh, est évidemment extrêmement dangereuse, euh, c'est, c'est un pays qui, euh, com- comment expliquer ça C'est quatre nations, euh, ce ne sont pas quatre provinces, ouais. euh, et... Les, les nations ont toujours vécu une certaine indépendance, l'Écosse en particulier, le Pays de Galles. Euh, ces, ces nations-là fonctionnent sur le consentement d'être ensemble. Le jour où il n'y a plus vraiment ce consentement, et le Brexit a vraiment mis une bombe là-dessous, euh, toute l'unité du Royaume-Uni est remise en cause. Euh, et donc l'Irlande du Nord, effectivement, c'est le plus spectaculaire avec la violence et une situation infernale. Comment donc réussir à contrôler les marchandises Une frontière terrestre est exclue, c'est trop dangereux, une frontière maritime elle a été mise en place et pourtant elle provoque des violences aussi. Euh, le, le Brexit a vraiment posé un
0: problème extrêmement complexe qui est loin d'être résolu
2: pour, pour l'Irlande du Nord.
0: Philippe Terl, c'est ce n'est pas le faute de l'avoir, euh, d'en avoir parlé, de l'avoir alerté depuis le début de la négociation sur le Brexit. Ce sujet a été sur la table en disant « Attention, ça peut être explosif » et ça l'a été.
3: Je suis vraiment très inquiet pour cette situation parce que moi j'ai grandi dans les années 70 en Grande-Bretagne et mes souvenirs sont tous les soirs, mais parents mettaient le journal, l'équivalent du 20h en France, et on parlait tous les soirs de l'Irlande du Nord. Les bombes, les morts, encore les morts, encore les bombes, encore les attentats, pas seulement en Irlande du Nord, en Irlande du Nord mais également en Angleterre. On a eu à Birmingham, on a eu à Guilford, on a eu pas loin de chez mes parents, à Canterbury. Donc, toute cette partie de ma vie a été dominée par les histoires de l'Irlande du Nord. Et là, depuis 1998, on a la paix, mais comme votre reportage très bien expliqué, c'est un pays qui est sous un fil du rasoir. Et aujourd'hui, il y a une seule personne qui est responsable de la situation actuelle, c'est Boris Johnson. Boris Johnson qui a menti sur le fait que, quand il était ministre des Affaires étrangères, jamais le Parti conservateur cautionnera une frontière dans la mer irlandaise, ce n'était c'était absolument pas possible. Et dès qu'il était élu Premier ministre pour faire passer le Brexit, c'est ce qu'il a fait. Et donc, malheureusement, on voit encore une fois, le Brexit a pris là-dessus sur les questions de sécurité, sur les questions de l'unité du pays, pour vendre un produit qui, pour beaucoup, a apporté que des problèmes, euh, c'est passé le Brexit et maintenant on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées ou mal expliquées ou carrément on a, euh, les gens ont été montés dessus euh, et euh, c'est trop tard parce que le Brexit est passé maintenant il faut trouver une solution et la solution est très compliquée à trouver.
0: Cette question, euh, Elisabeth sera-t-elle la dernière à être reine d'Écosse et d'Irlande
3: euh...
4: L'avenir, on va voir comment les choses tournent. L'avenir l'av- le dira. L'avenir le dira. L'avenir le dira. Mais c'est vrai En que tout cas, ce c'est qui... un sujet. Ah oui, euh, c'est, c'est absolument un sujet. Et ce qui, ce qui... C'est vrai que ce qui est très impressionnant, c'est, c'est ce que disait eric tout à l'heure. Euh, on s'inquiétait un petit peu pour l'Écosse et pour l'effet que le Brexit pourrait avoir sur le séparatisme, le nationalisme écossais.
0: On le verra aux euh, prochaines élections.
4: On le verra dès le 6 mai aux voilà. prochaines élections. Mais l'Irlande du Nord, en effet, est une euh, province... Enfin, ce n'est pas une province, c'est une nation ouais. euh, au sein du, du, du Royaume-Uni qui, euh, comme le disait Eric, n'est, n'est pas tout à fait sur les grands radars. Et c'est terrible, je pense, pour, pour deux raisons. La première, c'est que les armes, dans cette région du monde, ne sont jamais très loin. Elles sont, en gros, enterrées au fond du jardin. Mmh. Euh, mais on, on est dans, dans, dans un endroit du monde. On pense à la Corse, nous, évidemment. On est dans un endroit du monde où les armes ne sont pas loin. D'une part, d'autre part, cette, cette région britannique que les Britanniques, euh, à laquelle les, les, les Britanniques ne pensent pas forcément, c'est précisément la région du Royaume-Uni où vous avez les Britanniques les plus attachés oui, à la notion d'être Britannique, Britannique, d'appartenir à cette union, ce, 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 ce royaume uni. Et donc vous avez là, quand vous avez ça plus les armes, vous avez en effet euh, un, un cocktail explosif, si j'ose oui. dire.
0: Anne-Elisabeth Moutet, on a parlé très brièvement de l'Écosse. Je le disais, il y a des élections euh, au mois de mai. Avec on va savoir comment euh, le Brexit a pesé sur, sur les esprits et que peut-il en sortir. On, on rappelle que les indépendantistes espèrent obtenir la majorité pour préparer la voie à un référendum.
1: Je, je pense que les indépendantistes auraient eu la majorité de toute façon parce qu'il y a un effondrement des deux autres partis euh, en, en Écosse qui est pas exclusivement, qui n'a pas exclusivement à voir avec le Brexit. Euh, les, le parti conservateur avait un leader qui a décidé pour des raisons totalement personnelles d'arrêter, Ruth Davidson, et le parti travailliste, ils se sont fait manger. Euh, donc là, on a vraiment des particularités donc, politiques. Donc il y aura un référendum euh, Je pense que oui. Légalement, ils peuvent en plus en faire un dix ans après le précédent, qui était en 14, donc ça sera en 24. Et ils peuvent voter pour l'indépendance. Et ils peuvent voter pour l'indépendance, sauf s'il y a des développements euh, dans un sens ou dans un autre. Alors il est aussi possible, l'une des choses qui a peut-être trop rassuré Londres, c'est le fait que l'Union européenne rendrait difficile à l'Écosse de rejoindre l'Union Européenne, de la rejoindre, parce qu'il y a toutes les possibilités de séparatisme dans d'autres endroits, on cite toujours la Catalogne, oui. mais il y a d'autres endroits en Europe. Mais euh, sinon, c'est une possibilité. Alors il y a l'autre possibilité, mais je n'y crois pas d'ici le 6 mai, c'est euh, l'autodestruction du parti du Scottish National Party, parce qu'il y a des scandales qui l'ont déchiré à la fois le leader actuel, Nicolas Sturgeon, qui est très habile, et le précédent, euh, 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 Alex Salmon, il s'appelle Esturgeon et souvent ça fait rigoler tout le <rire> monde, et qui lui, c'est un, suffisamment, il est suffisamment Bizarre pour avoir d'une part des accusations de corruption importantes, et puis il a une émission sur RT, la télévision ouais, russe oui. surnommée Télé Poutine. Enfin, il y a, y a un, un, un casting haut en couleur, mais je pense que ça ne va pas empêcher le SNP d'être absolument dans une situation de Kingmaker. Euh, même si je, je, je pense qu'ils auront la majorité absolue, mais même s'ils ne l'avaient pas, euh, ils, ils, ils contrôleraient toujours. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Pourquoi Elisabeth II refuse-t-elle de passer la main euh... Eric Albert,
2: C'est la définition même de la monarchie héréditaire. On est roi ou reine jusqu'à sa mort et c'est le premier fils qui succède, point. Et c'est pour ça que le prince Charles sera roi. Euh, il y en, si en a qui a ont appliqué… Bon... Et ça s'est pas bien passé d'ailleurs euh, et, 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 et c'est justement pour ça qu'il n'est pas question de toucher une monarchie c'est par définition irrationnel le fait que le chef de l'état d'un pays soit la personne qui soit née comme ça ça ne s'explique pas, sauf que ça marche pas mal en ce moment, ça marche pas mal par consentement euh, de la population de fait, donc ne surtout pas Toucher à quoi que ce soit et la reine sera reine jusqu'au bout, puis ce sera le prince Charles qui sera roi et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la reine imagine.
0: Il n'y a aucune condition dans les codicilles quand on est reine euh, qui peut conduire à abdiquer. Par exemple, imaginons ce qu'on ne lui souhaite pas, hein, mais qu'elle tombe très grèvement, grèvement malade, qu'elle soit plus apte à exercer ses responsabilités. Est-ce que là, on peut, au-delà d'elle-même, décider qu'elle doit passer la main Est-ce que c'est des choses qui sont prévues dans la monarchie
2: Écoutez, le, le pape a, 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 a abdiqué, ce n'était pas le terme idéal, mais, mais c'est, c'est donc tout est possible. Néanmoins, la logique, c'est que si elle devient euh, grabataire, elle se, elle a, il y aura un régent qui sera le prince ouais. Charles. Il n'y aura pas d'abdication. D'accord. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est, l'histoire me, me dira que j'ai faux C'est possible, c'est difficile de, de, de savoir, puisque
1: rien de tout ça n'est écrit par avance. Le, le roi Georges III était devenu fou, il a été remplacé comme prince par son fils, le prince de Galles, qui a été le prince régent d'Angleterre entre, je crois, 1811 et 1821, au moment où Georges George III est mort. À ce moment-là, il est devenu George IV. Quelle relation entretiennent Charles et la reine C'est pour vous, ça, Philippe
0: Terl
3: Plutôt de bonnes relations. Euh, plutôt une relation, je pense que. Euh, assez intime et je pense que depuis l'amour du, du duc d'Edimbourg, c'est Charles qui veut ou qui va probablement le remplacer euh, aux côtés de la reine. C'est Charles qui va remplir de plus en plus de tâches comme on, on, on s'est dit tout à l'heure. Elle va lui passer la main pour les voyages à l'étranger, pour beaucoup de déplacements en Grande-Bretagne. C'est une vieille dame de 95 ans qui n'est plus en mesure d'assumer un, un train de vie aussi chargé. Ouais. Euh, donc, je pense que le prince Charles sera là à ses côtés pour l'épauler. Et évidemment, on dit, ça fait presque 70 ans, bon, l'année prochaine... on 2022, qui attend ce rôle, ce rôle qu'il n'arrive jamais à obtenir, un rôle pour un monsieur qui est déjà à l'âge de la retraite, qui attend le boulot qu'il n'a jamais c'est eu, c'est quand même une dingue. situation complètement, ouais. euh, complètement folle. Mais il, il, il va le faire, et je pense que la reine lui restera à ses côtés lui, jusqu'à ce jour-là, et évidemment, lui, il restera aux côtés de la reine jusqu'à la fin de ce jour à elle
0: La reine a-t-elle été tout de suite populaire dès son couronnement Oui
1: oui. au moment du couronnement, puis il y a eu des moments d'impopularité. Il y a, a quoi Qu'on a totalement oublié. Il y a eu un moment de désintérêt pour la famille royale, parce que les, dans les années euh, 60-70, euh, de toute façon, le pays était malheureux, spécialement les années 70, avec ce qu'on a appelé le winter of discontent, le, le moment, la crise économique, le moment où il y avait une semaine de travail de trois jours, où il y avait des coupures d'électricité, euh, et, et, et euh, elle était englobée dans ça, et on avait l'impression qu'elle ne bougeait pas, et c'est là où le prince Philippe a eu beaucoup d'influence, pour essayer de, de réveiller un petit peu la notion de monarchie, mais même quand on regarde il euh, y a un moment où la reine a été très impopulaire, c'est au moment de la, la mort de Lady Diana ouais. où on l'a vécu comme éloignée et... et, et Ce qu'elle par... était ce qu'elle, était, ce qu'elle était, dans une certaine mesure, elle ne comprenait pas Diana qui donnait des interviews où elle expliquait qu'il fallait, par exemple, que l'ordre de succession soit bouleversé et puis qui disait, enfin, toute cette psychologisation, c'était l'inverse de ce à quoi on avait éduqué cette génération de la guerre, pour qui on ne, on ne se plaint pas, on n'explique pas, on est stoïque et on a ce que les Britanniques appellent la stiff upper lip, c'est-à-dire qu'on n'a pas le, le tremblotement qui annonce des larmes dans la, sur la lèvre supérieure. Kate et William sont-ils toujours populaires auprès des Britanniques? Eric Albert.
2: Alors William très, William a une très bonne de popularité, euh, et Kate relativement aussi. Euh, ils sont, ils marchent vraiment dans, le, dans le, la lignée de la reine. Donc au niveau de la popularité, il y a la reine, il y a William, et puis le prince Charles beaucoup moins entre les deux. Et Harry? Harry est étrangement, relativement populaire d'après les sondages que je lisais, alors qu'il a eu très, très mauvaise presse. Ouais. Euh, la presse américaine était plutôt gentille vis-à-vis de Harry, mais la presse britannique était extrêmement méchante euh, vis-à-vis de Harry et Meghan, estimant qu'avec euh, leur, euh, leur interview, c'était euh,
0: des caprices d'enfants gâtés, pour faire simple. Allez, euh, donc Ar- Harry est plus critiqué. Encore une question sur la famille. Elisabeth II a-t-elle des chouchous dans la famille Philip
3: oui, bah elle aime toujours ses petits-enfants. D'ailleurs, elle a été très indulgente avec euh, ses petits-enfants, beaucoup plus qu'avec ses propres enfants. Euh, et, mais parmi ses propres enfants, on dit toujours que le chouchou, c'est le prince Andrew. Alors que le prince Andrew, qui euh, est tombé euh, du pédestal de, oui. de cette histoire de Jeffrey Epstein aux États-Unis, euh, on ne le voit plus, on l'a vu lors de l'enterrement de son père, mais qui s'est retiré de la vie publique. Mais il semble que c'est le prince Andrew qui est le, le fils préféré de la reine.
0: C'est lui qui lui a offert des chiens pour son anniversaire
1: Oui, hein et c'est lui, qui a passé le plus, tout. c'est lui qui a passé le plus de temps avec elle pendant le moment entre la mort du prince Philippe et l'enterrement. La série The Crown, il fallait qu'on en parle, euh, montre une image peu flatteuse de
0: la reine. La famille royale est-elle vraiment si déconnectée du quotidien des Britanniques
4: Je ne sais pas si la série The Crown montre une image si si terrible que ça. C'est une série qui a été. euh, C'est une série qui raconte. Enfin, je dirais que la popularité de de cette série dit quelque chose du du fossé générationnel, qui est très important. Quand on disait à l'instant, par exemple, que que Harry est populaire, je pense qu'Harry est populaire, en particulier auprès des jeunes. Parce que c'est une autre vision du monde. Quand, quand Meghan est là et explique dans une interview euh, soupçonne de, de racisme euh, une partie de la famille royale, etc. Il y a les jeunes générations en particulier euh, et, et peut-être tout spécialement euh, ces jeunes que, que, dont on dit qu'ils sont de la culture woke. Mm-hmm. Euh, euh, il partage cette vision du monde. Donc, vous avez une, une... Je pense que la série The Crown a, a contribué à a incarner, à humaniser les membres de, ouais. de la famille royale. Et du, coup, et du coup, ça peut aussi contribuer à, à une certaine popularité. Même
0: si, apparaît, elle, elle apparaît précisément comme vous nous l'avez décrite depuis le début de l'émission, c'est-à-dire faisant passer toujours The Crown, la couronne, avant euh, c'est, 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 c'est sa propre famille, parfois.
1: Alors, ce ce qui paraît évident aussi, c'est que les premières deux saisons de The Crown étaient très exactes. Euh, et que même les membres de la famille royale ont laissé ouais. savoir que vraiment ça correspondait. A partir de la troisième et de la quatrième saison en particulier, on a considéré qu'il y avait eu des, 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 des partis pris ouais. importants d'un metteur en scène qui est aussi un auteur, Peter Morgan, qui a des opinions politiques, travaillistes, anti-monarchistes assez connues. Et à partir du moment où on est arrivé aux années 80, il a fait une caricature de Margaret Thatcher qui ressemblait pas à Margaret Thatcher, et aussi de l'attitude de la famille royale à l'égard de Margaret Thatcher qui n'était pas vraie. Après le Brexit, la monarchie ne sert-elle pas surtout de point de repère pour les britanniques dans une période de bouleversement, c'est un repère oui, oui, énormément. Non seulement énormément, mais le Premier ministre en est parfaitement conscient. Et la dernière chose qu'il veut, c'est la disparition de la monarchie. Elisabeth II sera-t-elle la dernière reine Si c'est Alors, son fils qui lui succède...
4: S'il si, si faut, si faut prendre un pari, euh, non, je pense que la monarchie, la monarchie britannique continuera. Euh, elle, est, elle est trop ancienne, c'est le, c'est le ciment... C'est une partie, en tout cas, du ciment qui tient ensemble ce pays. Merci
0: à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain, vous retrouvez euh, Vaxel de Tarlet. Et puis, euh, bah, je vous dis belle soirée, sur France 5.